0: Tschechische Mythologie Helgas nützlicher Podcast.
1: Herzlich Willkommen bei der zweiten Folge über Delphi, mit der wir dann unsere kleine Reihe über Opfer und Orakel abschließen. Darf ich anmerken, dass wir uns bedanken für die schönen, ermutigenden Zuschriften. Wenn ihr uns schreiben wollt, was wir wunderbar finden, dann seht ihr die Mailadresse in den Show Notes. Letztes Mal haben wir die Lage, Gründung und Bedeutung des berühmten Orakels herausgestrichen. Heute werfen wir einen Blick auf einige der Spruchurteile der Pythia oder vielleicht eher der Apollo-Priesterschaft und beschäftigen uns mit einem Drama des Euripides, das zur Gänze in Delphi spielt. Wir haben schon gesagt, dass den Orakeln eine gemeinschaftsstiftende und moralische Funktion zukam und dass das wohl dosierte Geheimnis, mit dem sich ein Orakel umgeben konnte, seinen Wert und seine Autorität steigerte. Delphi war geradezu spezialisiert auf doppeldeutige und dunkle Sprüche. Das mag wohl auch mit seinem verstandeslastigen Orakelgott, Zusammenhängen der zum Selberdenken anregen wollte, dieses Dunkel, das die Orakelsprüche kennzeichnete, beschreibt auch der in der vorigen Folge schon erwähnte Heliodor in seinem Roman aus dem dritten Jahrhundert. Nachdem die Pythia aus dem Allerheiligsten, Näheres erfahren wir auch hier nicht einen seltsamen Reim von sich gegeben hatte, sah man sich gegenseitig fragend an.
0: Nach der Prophezeiung ergriff die Umstehenden Ratlosigkeit, da sie den Spruch nicht zu deuten wussten, der eine las dies, der andere das heraus, und jeder legte ihm einen Sinn nach seinem Belieben, unter aber keiner traf die Wahrheit. Denn Orakel Und Träume werden meist erst klar, wenn sie in Erfüllung gehen.
1: Das musste auch der mächtige Lüderkönig Krösus erfahren. Er war der letzte Herrscher dieses Reichs, das mit ihm 541 unterging, indem es an den persischen Herrscher Kyros fiel. Noch heute muss Krösus wegen seiner ungeheuren Reichtümer sprichwörtlich herhalten, und das hängt offensichtlich damit zusammen, dass in Lydien Goldmünzen geschlagen wurden, die sich rasch verbreiteten. Die Lyder waren die Erfinder des gemünzten Geldes. Die gab der lydische König zwischen 650 und 600 vor Christus als Zahlungsmittel heraus. Das waren ungeformte Brocken, die aus Elektronen bestanden, einer Legierung von Gold und Silber, die auch natürlich vorkommt. Um 600 ging man dazu über, bildliche Darstellungen auf Münzen zu prägen und brachte diese Kunst gleich zur Vollendung. In der gesamten bekannten Welt machten die Elektronmünzen mit dem Siegel des Krösus, einem Stier und einem Löwen, einen vertrauenserweckenden Eindruck. Diese Münzen wurden als Croeseos bezeichnet und waren noch Jahrzehnte nach dem Tod des Krösus Standardwährung in der Ägäis. Krösus war zunächst erfolgreich. Er war auch der erste Herrscher, dem die kleinasiatischen Griechen regelmäßig Steuern zahlen mussten. Religionspolitisch, mischte er sich aber wenig ein oder vielmehr die lydische Religionspraxis wurde stark von der Griechischen beeinflusst. Den Tempel der Artemis in Ephesus und die Heiligtümer des Apoll, auch das in Delphi, beschenkte Krösus reichlich. Herodot eröffnet sein großes Geschichtswerk mit den Erzählungen über Krösus, offensichtlich im Bestreben, Delphi und damit der griechischen Spiritualität das größtmögliche Gewicht zu verleihen. Grösus war ein fremder, unparteiischer Herrscher und wenn der Delphi respektierte, dann hatte das mehr Bedeutung, als wenn Herodot ein innergriechisches Beispiel gewählt hätte. Herodot berichtet also, dass Krösus immer wieder nach Delphi schickte, um einen Orakelspruch einzuholen. Zunächst war er misstrauisch und wollte sicher gehen. Er überprüfte mit größtem Aufwand, so erzählt es Herodot, sieben der damals bedeutendsten Orakel, von Dodona im Norden bis zum Ammons-Orakel bei der Oase Siva in Libyen. Er schickte zeitgleich sieben Gesandtschaften, die den Orakeln die idente Frage vorlegten, und zwar genau am hundertsten Tag ihrer Abreise. Die Frage lautete, womit ist Krösus gerade jetzt beschäftigt? Delphi spielte mit, von den anderen Orakeln konnte nur eines Punkten, fünf versagten komplett. Delphi schickte folgende Antwort an Krösus.
0: »Weiß ich doch, wie viel Sand am Ufer, wie weit auch das Meer ist, höre ich doch des stummen Gespräch und des schweigenden Worte. Schildkrötenduft erreichte mich wohl, des gepanzerten Tieres, kochend mit Fleisch zusammen vom Lamm in ehernem Topfe, Erz umschließt es von allen Seiten, so oben wie unten.
1: Das traf zu, denn Krösus hatte sich ausgedacht, als schwierige Aufgabe für das Orakel, in einem verschlossenen Kessel Lamm und Schildkrötenfleisch gleichzeitig zu kochen. Um Delphi zu ehren, schlachtete er 3000 Stück Vieh verbrannte unzählige purpurne Gewänder und goldene Klinen und schickte goldenes und silbernes Geschirr. Riesige Becken, silberne Fässer, vier Ziegel aus purem Gold und 113 von Weißgold und einen berühmten goldenen Löwen nach Delphi, das er in wichtigen Angelegenheiten zu konsultieren gedachte. Einmal fragte er an, ob sein stummer Sohn jemals werde sprechen können. Und das Orakel antwortete,
0: »Grösus, wünsche dir nicht im Haus die erbetene Stimme deines sprechenden Sohnes zu hören. Es ist für dich besser. Denn wenn zuerst er spricht, das ist am Tage des Unglücks.«
1: Tatsächlich ging der Spruch in Erfüllung. Der Sohn wurde Zeuge, wie sein Vater nach dem Fall der Hauptstadt von einem persischen Soldaten gefährlich angegriffen wurde und rief in seiner Angst, Mann, töte den Krösus nicht. Von dem Tag an konnte der Sohn sprechen, aber das Reich war verloren und Krösus hatte sein Leben verwirkt. Wir haben in der letzten Folge schon das berühmteste Beispiel erläutert, nämlich die Antwort auf die Anfrage von Grösus, wie seine Chancen in einem Kriegszug gegen Persien stünden. Das Orakel antwortete,
0: Wenn du den Halis überschreitest, wirst du ein großes Reich zerstören.
1: Grösus zog gegen Persien und er zerstörte ein großes Reich, aber nicht das des Feindes, sondern sein eigenes. Wir sehen das Orakel hier hinterlistig am Werk. Es ist aber nicht nur die Schadenfreude, die es auszeichnet, sondern es deckt auch die Hybris des Krösus auf, außerhalb dessen Vorstellungskraft es offensichtlich liegt, dass er verlieren könne. Schon die alberne Prüfung des Orakels vermittelt Schildkrötenfleisch und das Spenden von unangebrachten Unsummen wurden von späteren antiken Interpreten als unangemessene Selbstüberhebung gebrandmarkt. Ein anderer lydischer König wurde ebenfalls vom Orakel zurechtgewiesen. Gyges, der glücksverwöhnte mächtige König Lydiens, einige Generationen vor Chrysus, fragte in Delphi an, wer der glücklichste Mann auf Erden sei. Aber entgegen seiner Erwartung nannte das Orakel nicht seinen Namen sondern den des Aglaos aus Psofis. Dieser lebe auf seinem bescheidenen, aber ausreichenden Gehöft in einem Winkel Arkadiens habe seinen Hof nie verlassen und da er keine Wünsche hege, sei er glücklicher als der König. Das Verhältnis von Macht und einfacher Idylle In Bezug auf die menschliche Zufriedenheit ist ein einfacher Topos, der in der Dichtung immer wieder erarbeitet wurde und wird und hier in einfache, klare Worte gefasst wird. Ein anderes Beispiel aber zeigt eine kompliziertere Sachlage und wie das Orakel geradezu drastisch reagieren konnte. In Kyme, einer unabhängigen Griechenstadt, hatte Paktias, ein aufständischer und gescheiterter Lydia, als Schutzflehender um Asyl angesucht. Die Kümer befanden sich nun im Zwiespalt. Sollten sie Pactias an die Perser ausliefern oder ihm Schutz gewähren und den Konflikt mit der Übermacht riskieren? Also fragten sie Apoll. Dieser empfahl die Auslieferung. Daraufhin nahmen die Kümer die Vogelnester im heiligen Bezirk aus und schändeten damit bewusst das Heiligtum. Daraufhin war die Stimme Apolls zu hören. »Frevler, die bei mir Schutz suchen, vertreibt ihr aus dem Heiligtum?« Daraufhin antworteten die Kümer. »Du willst den Schutzbedürftigen helfen?« »Forderst uns aber auf, Paktias auszuliefern?« Daraufhin Apoll, »Ja, ihr sollt freveln und dadurch schneller zugrunde gehen, damit ihr nicht mehr hierher kommt und fragt, ob ihr Schutzflehende ausliefern sollt.« Wir merken bei vielen Sprüchen aus Delphi, die wir natürlich als literarisch einordnen müssen, auch wenn sie der Geschichtsschreiber Herodot überliefert, einen überraschenden Hang zur Selbstreflexion. Noch weiter geht Euripides in seinem Drama Ion, das er in Delphi spielen lässt, und in dem nicht nur die fragwürdige Rolle des Orakels hinterfragt wird, sondern Apoll gerade heraus beschuldigt wird. Euripides schrieb Ion in hohem Alter, etwa 410 vor Christus. Sein Thema ist das Verhältnis der Götter zu den Menschen. Hauptprotagonist ist Ion, ein junger Mann, der einst als Neugeborenes in einem Korb mit Schmuck versehen, ausgesetzt auf der Tempelschwelle, von der pythischen Priesterin gefunden worden ist. Aus Mitleid zog in die Priesterin auf, und Ion verrichtet im Tempel als Gehilfe niedere Dienste, ist aber seinem Geschick dankbar.
0: Lieber will ich, still beglückt, ein Mann im Volke leben, als ein König sein. Der Erde Schönstes wurde mir, der Muße Glück. Behelligung nur wenig. Aus dem Platze trieb kein Böser mich, und bei Gebeten, bei Gespräch von göttlichem bedient ich frohe Menschen, die von Kummer frei. Die einen Pilger ziehen ab, die kommen an, so daß ich neu den Neuen stets willkommen war. Gesetz und Neigung ließen vor dem Gotte mich gerecht erfunden werden. Ich will mir selber leben, mich freuen des Großen und vergnügt bei Kleinem sein.
1: Also Idylle in Delphi. Zu den Abgründen von Mensch und Gott, die wie die Felsenschlünde hinter Delphi auch unter der psychischen Oberfläche lauern, wird der Tragödiendichter bald kommen. Anfangs hat Ion eine bemerkenswerte Auftrittsarie, das sogenannte Besenlied. Er besingt sein Kehrgerät und sein idyllisches Dasein. Und wir dürfen sicher sein, dass die Diskrepanz zwischen hohem Stil und dürftigem Gegenstand das Publikum amüsiert hat.
0: Mein Diener, o Besen, blühendes Reis, komm »Du Sprosse des schönsten Lorbeers, aus göttlichen Gärten gepflückt, wo der heilige Born sendet zum Lichte den ewig sprudelnden Quell. Mit dir feg ich des Apollos Boden, sobald sich der Sonneilender fittig morgens hebt.« »Ihr, Delpha, Diener Apollons, auf!« zu den silbernen Wirbeln Kastalias Wald. Und wenn ihr vom Tau der kristallenen Flut gereinigt seid, eilt in den Tempel hinein. Doch ich will... Damit müht ich ja stets als Knabe mich schon mit dem Lorbeerzweig, mit heiligem Reis an dem Tempel umher, reinkehren die Schwell und mit tropfender Flut auffeuchten den Grund. Denn der Mutter beraubt und des Vaters beraubt, verseh ich den Dienst in den Hallen Apolls, die mich nährten.
1: Bald, nachdem Ion den ApollonTempel und Vorplatz so schön gekehrt hat, treten eine Gruppe Athener Frauen auf. Sie waren offensichtlich noch nie in Delphi und bestaunen alles, wobei sie sich gegenseitig auf die schönen Gebäude und die Bildmotive aufmerksam machen. Ion befragen sie wie einen Fremdenführer.
0: »Hierher wende das Auge!«
1: nicht in
0: der göttlichen Stadt Athen nur sind säulengetragene Hallen der ewigen Götter.
2: O oh, sieh hier! Betrachtet die Lernäische Schlange! Herakles tötet sie mit goldener Sichel. Auch den hier betrachte auf geflügeltem Rosse ist Er tilgt die feuerschnaubende Kraft des dreileibigen Untiers.
0: Ringshin hin send ich die Blicke, spähend.
2: Sie dort, an den Mauern, Kampfgewühl der Giganten.
0: Wohl, ihr Geliebten, sehen wir es hier.
2: Siehst du, wie sie den Schild schwingt auf Kehler des, ja, Athene, unsere Göttin.
0: Dich, der hier vor dem Tempel steht, frage ich ob der Tempel Apollons auch wirklich der Erde Nabel umschließt.
2: Wie nennt sich das Haus, welchem ihr dient?
0: Und darf ich den heiligen Raum nackten Fußes betreten? Nimmer, ihr fremden Frauen! Sobald ihr im Vorhof Opfer gebracht und vom Gott ein Wort zu vernehmen begehrt, dann schreitet hinein.
2: Nun weiß ich's. Dann will ich an dem, was außen ist, mein Auge weiden.
1: Tja, hier haben wir es wieder, das Geheimnis von Delphi. Das Außen Sichtbare wird wohl beschrieben, aber was sich im Innern abspielte, bei der eigentlichen Orakelverkündung, das ist und bleibt im Dunkeln. Das erwähnt auch Euripides mit keinem Wort. Das Waisenkind Ion betrachtet den Gott Delphis Apoll, in dessen Tempel er dient, als seinen schützenden Vater und es ist erstaunlich, wie psychologisch subtil Euripides vorgeht. Ion hat keinen Vater, sehnt sich aber, einen zu haben und bastelt sich in der Fantasie einen, und zwar einen vollkommenen, einen göttlichen. Mit diesem Konstrukt lebt er dahin. Die Wahrheit erfährt er heute noch. Sein goldener Vater, ein heuchlerischer Verbrecher. Die Mutter hat ihn dem sicheren Tod überlassen. Doch wie so oft bei Euripides, er führt mit Gewalt und Grausam alles zu einem Happy End zusammen und der Zuschauer geht mit mehr Fragen heim, als er hergebracht hat. Eines Tages kommt in das scheinsidyllische Dasein des Ion eine Frau, die das Orakel befragen will, ob sie denn je ein Kind haben wird und, wir ahnen es, sie ist die Mutter des einstigen Findelkinds, die nicht weiß, dass ihr Kind noch lebt. Apoll, der Lichtgott, hat sie einst vergewaltigt. Die Frucht dieser Tat, den unschuldigen Ion, hat sie, die hochstehende Tochter des Errechtheus, nach der heimlichen Geburt dem Tod preisgegeben. Einerseits, um mit der Vergewaltigung fertig zu werden, andererseits, um ihre Heiratschancen zu wahren. Das hat auch geklappt, aber leider blieb ihre Ehe bislang kinderlos und sie bereut wohl auch, ihren Sohn damals im Wald ausgesetzt zu haben macht aber den schändlichen Apoll dafür verantwortlich. Nach heftigen Wirren Sohn und Mutter liefern sich tödliche Kämpfe mit Gift und Dolch, ehe sie einander erkennen, sinken sie sich zerzaust in die Arme. Euripides nutzt den Stoff, oder vielleicht hat er ihn ja auch selbst erfunden, zweifellos, um die Götter in Zweifel zu ziehen. Apoll wird von der Vergewaltigten angeklagt, und zwar sowohl wegen des Frevels, den er an ihr begangen hat, als auch nach ihrer Meinung an der Frau, die den Ion geboren hat und nichts von ihrem Sohne weiß. Nur der Zuschauer ahnt, dass es sich um eine und dieselbe Person handelt.
0: So vielen Menschen ward verhängt, so viele Not. Als ich Apollens Tempel hier erblickte, ward ein Altgedenken wieder jung in meiner Brust. Ich weiß von einer Schandtat in der Grotte dort. Wir armen Frauen, Götter, was erkühnt ihr euch? Wohin, wohin uns wenden um Gerechtigkeit? wenn uns das Unrecht niederdrückt der Mächtigen. »Apollon, Unrecht handelst du, so hier wie dort, an mir und jenen Fernen, deren Worte ich hier vertret. Du rettest nicht den Deinen, den du retten sollst und gibst. Ein Seher, seiner Mutter nicht Bescheid.«
1: Ion, der sich über ihre Tränen wundert, weist sie als Hüter des Anstands und der Weihe des Tempels zurecht. Man dürfe Apoll in dieser Weise nicht beschuldigen. Sie frage lediglich für eine Freundin, weicht sie aus. Diese sei von Apoll vergewaltigt worden und suche nun ihr Kind. Ion ist zwar voll Mitleid, aber er ist der Meinung, dass sie bei Apoll nicht viel ausrichten wird und rät ihr, von ihrem Vorsatz, Apoll zur Rechenschaft zu ziehen, abzustehen.
0: Die arme Mutter, grausam tat der Gott an ihr. Doch weißt du, woran dein Plan am meisten krankt? Wie wird der Gott enthüllen, was er bergen will? Er schämt sich dieser Sache, dringe nicht in ihn. Der Gott, in seinem eigenen Hause solcher Schuld geziehen, er würde jenem, welcher dir es verkündigte, mit Recht ein Leid zufügen. Drum, entferne dich.
1: Ion versucht nach dieser verstörenden Begegnung wieder zu seinem naiven Gottesdienst zurückzukehren, aber es will ihm nicht recht gelingen. Schließlich bricht er in heftige Vorwürfe gegen die Götter aus.
0: Was will die Fremde, dass sie stets in rätselhaft verdeckten Lästlerworten auf Apollon schmäht? Ist's ein Geheimnis, welches sie verschweigen muss? Doch was bekümmere ich mich um sie, die nichts mit mir gemein hat? Auf, wo sind die goldenen Gefäße, denn ungesäumt will ich mit... »Tau den Boden sprengen.« »Doch tadeln muß Apoll ich wohl, wenn ihr, gesetzt den Fall, ich sage wenn, du wie Poseidon oder Zeus, des Himmels Herr, wenn ihr nur euren Lüsten frönt. Wie wäre es jemals recht,« Ihr gebet uns Gesetze und selbst gesetzlos übt ihr gleichen Frevel? Apoll, was fällt ihm ein? Die Jungfrau nehmen mit Gewalt, zeugt heimlich Kinder und verlässt sie sterbend.
1: Das Stück kreist um diese Frage. Wie können wir mit der Ungerechtigkeit leben, die über uns verhängt ist? Und wie weit sind wir selbst die Ursache? Euripides demontiert in diesem Stück nicht nur Apoll, den er als dumpfen Vergewaltiger kennzeichnet, Euripides führt auch sarkastisch den Beweis, dass der Sehergott rein gar nichts voraussieht, keinen Plan hat und seine Orakel manipulieren muss. Euripides demontiert aber auch den naiven Ion und seine angebliche Selbstbescheidung, die stolze Athener Prinzessin in ihrer Opferpose und den in seinem männlichen Stolz blinden Ehemann, der es nicht so genau wissen will und meint, dass er Ion wohl besoffen mit irgendeiner auf irgendeinem Gelage gezeugt hat. Dennoch ist der Kampf von Mutter und Sohn umeinander schnörkellos und von dem großen Humanisten Euripides berührend dargestellt, angesiedelt direkt im innersten Zentrum der Begegnung des Menschen mit dem Gott im apollon von Delphi. Ich in Wien an der Universität für Angewandte Kunst und ich bin von Haus aus Musiktheaterdramaturgin. Meine Studien im Bereich der Mythologie und das Interesse daran rühren sicherlich von der Oper her. Jedes Mal, wenn man über einen Stoff oder eine Konstellation am Theater erforscht, stößt man auf die Antike. Deshalb möchte ich auch die griechische Mythologie
3: Vare ma vare ma kasi ni poga, re na Bobi, re na bopir sosikadona. Vare San baresan ma poga. Naż babę i nasz bacios me to kupił, nie wnios, kieribni musz młasz to ruko, będą nasz babeni, nasz bacić me to kupił, neri wni mu, kieribni musz młu lasz do Και κατ' αρχήν τη εντοπέση, Μαντλίνιο να μα βίντεο να αργείλε στη μέση. Και κατ' κατρακί, και κατ' αρχήν τη εντοπέση, Μαντλίνιο να μα βίντεο να μέση. Na 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 vikirja gula, trebujita lira, na na gula, Ja zure mi ja zure mi so travo gani, use mi ja
1: Die letzte Zeile entfällt, weil du das noch in der Vorlage hast. Vielen Dank.